0: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لها وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فهذا كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر فيه جملة كبيرة من الكبائر معتمدا في ذلك على كلام الله سبحانه وتعالى واحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يذكر عنوان الباب ثم يبدا بقول الله سبحانه وتعالى ثم يذكر حديثا او اكثر في الاستدلال على ان هذا الفعل كبيره وربما يذكر بعض اقوال السلف في ذلك وقد سلكت في تحقيق هذا الكتاب الخطوات التالية واحد اعتمدت في التحقيق على النسخة المطبوعة التي قام بها فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري وفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ بمقابلتها على مخطوطاتها وقد اعتمد على ثلاث نسخ فجزاهما الله خيرا اثنان عزوت الآيات إلى مواضعها من السور بذكر اسم السورة ورقم الايه ثلاثة خرجت الأحاديث التي وردت في الكتاب تخريجا موسعا ثم رأيت أن أقتصر في الأحاديث التي خرجها الإمام البخاري أو مسلم بالاقتصار عليهما أما إن كان الحديث في غير الصحيحين فأتوسع في التخريج أربعة ذكرت درجة كل حديث من الصحة والضعف والحسن إن كان الحديث خارج الصحيحين فإن كان في الصحيحين أو أحدهما لا أذكر الحكم عليه لأن وجود الحديث في أحدهما هو حكم بصحته خمسها شرحت معظم الأحاديث التي وردت في الكتاب معتمدا في ذلك على كتب الأئمة السابقين والعلماء المعروفين فكل تعليق أو شرح للأحاديث هو من أقوال الأئمة ولا يوجد لي عمل في ذلك إلا النقل فقط وكثيرا لم أعز القول إلى قائله طلبا للاختصار ستها رقمت الأحاديث ترقيما تسلسليا سبعها رقمت الأبواب ترقيما تسلسليا ثمانيها كتبت ترجمة مختصرة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأسأل الله العلي القدير أن يكون عملي خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبل مني هذا العمل ويجعله في ميزان عملي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكتبه باسم بن فيصل الجوابرة أستاذ الحديث بكلية أصول الدين الرياض في السابع عشر من الشهر الرابع سنة ألف وأربعمائة وستة عشر ترجمة موجزة عن المؤلف اسمه ونسبه ومولده ونشأته هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ابن محمد بن أحمد بن راشد التميمي ولد سنة 1115 الموافقة سنة 1703 في بلدة العيينة الواقعة شمال الرياض ونشا في حجر ابيه في تلك البلده وقد ظهرت عليه علامات النجابه والفطنه في صغره فقد حفظ القران الكريم قبل بلوغ العاشره وبلغ الاحتلام قبل اتمام الاثنتي عشره سنه قال ابوه رايته اهلا للصلاه بالجماعه وزوجته في ذلك العام طلبه للعلم درس على والده الفقه الحنبلي والتفسير والحديث وكان في صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد وكان كثير الاعتناء والمطالعة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة بن القيم رحلاته رحل إلى مكة قاصدا حج بيت الله الحرام ثم زار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والتقى هناك بعلماء المدينه النبويه واستفاد منهم ثم رحل الى البصره فاقام فيها مده درس العلم فيها على جماعه من العلماء ثم رحل الى نجد مرورا بالاحساء وفي رحلته الطويله هذه راى الشيخ بثاقب نظره ما بنجد والاقطار التي زارها من العقائد الضاله والعادات الفاسده فصمم على القيام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الخرافات والشركيات فعندما زار المدينة كان يسمع الاستغاثات الشركية برسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله وقد كانت نجد مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدها التي تناقض أصول الدين الصحيحة فقد كان فيها بعض القبور التي تنسب إلى بعض الصحابة يحج الناس إليها ويطلبون منها حاجاتهم ويستغيثون بها لدفع كروبهم وأغرب من ذلك توسلهم في بلدة منفوحة بفحل النخل واعتقادهم أن من تأمه من العوانس تتزوج فكانت من تقصده تقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول ورأى في الحجاز من تقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الله عليهم أجمعين والرسول صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي إلا مع رب الأرباب كما رأى في البصرة وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن من الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع ووازن تلك الأفكار المنكرة بميزان الوحيين كتاب الله وسنة الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه المتقين فرآها بعيدة عن منهج الدين وروحه ورأى فاعليها لم يعرفوا لماذا بعث الله الرسل ولماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم للناس كافها ورأى أنهم لم يعرفوا حالة الجاهلية وما كان فيها من الوثنية الممقوتة، رآهم غيروا وبدلوا أصول الدين وفروعه إلا القليل، بدء دعوة الشيخ الإصلاحية، بعد أن ثبت وتحقق لديه حالتهم السيئة في دينهم ودنياهم، وأيقن أنهم قد أدخلوا في أصول الإسلام العليا ما يأباه القرآن وتأباه السنة قوى عقيدته بخطئهم وركونهم إلى البدع ما جاء في السنة بأن المسلمين لا بد أن يغيروا وأن يسلكوا مسالك الذين قبلهم كالحديث الصحيح لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ حينئذ صمم الشيخ أن يعلن لقومه بأنهم قد ضلوا الطريق السوي وزاغوا عن منهج الصواب وقد ابتدأ الشيخ رحمه الله دعوتها يبين لهم ألا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا لها ومن عقيدتهم في تلك القبور والاحجار والاشجار الاستغاثه بها وصرف النذور اليها واعتقاد النفع والضر فبين ان ذلك كله ضلال وزور وبانهم في حاله لا ترضي الله فلا بد من نبذ ذلك ورده عزز كلامه بالايات من كتاب الله وأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وسير أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه عقيدة الشيخ هي كعقيدة السلف الصالح وهي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والبخاري ومسلم وأبي داوود وسائر أهل السنن وأمثالهم ممن تبعهم من أهل الفقه والأثر كالأشعري وابن خزيمة وتقي الدين ابن تيمية وابن القيم والذهبي وغيرهم رحمهم الله تعالى أجمعين نقول من رسائله وعقائده، فمن تلك الرسائل ما كتبه لأهل القصيم، قال رحمه الله بعد البسملة، أشهد الله ومن حضرني من الملائكة، وأشهدكم أني أعتقد ما يعتقده أهل السنة والجماعة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل بل أعتقد أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا أنفي عنه ما وصف به نفسها ولا أحرف الكلمة عن مواضعه ولا ألحد في أسمائه وآياته ولا أكيف ولا أمثل صفاته بصفات خلقه لأنه تعالى لا سمي له ولا كيف ولا ند لها ولا يقاس بخلقه فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا منزه نفسه عما وصفه به المخالفون من اهل التكييف والتمثيل وعما نفاه عنه النافون من اهل التحريف والتعطيل فقال تعالى سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فالفرقه الناجيه وسط في باب افعاله تعالى بين القدريه والجبريه وهم وسط في باب وعيد الله بين المرجئه والوعيديه وهم وسط في باب الايمان والدين بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه وهم وسط في باب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأنه تكلم به حقيقه وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأؤمن بأن الله فعال لما يريد ولا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج عن مشيئته شيء وليس شيء في العالم يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا محيد لأحد عن القدر المحدود ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور وأعتقد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت واؤمن بفتنه القبر ونعيمه وباعاده الارواح الى الاجساد فيقوم الناس لرب العالمين حفاه عراه غرلا تدنو منهم الشمس وتنصب الموازين وتوزن بها اعمال العباد فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وتنشر الدواوين فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ولا ينكر شفاعة النبي إلا أهل البدع والضلال ولكنها لا تكون إلا بعد الإذن والرضا كما قال تعالى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ اِرْتَضَى وقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال تعالى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله وأما المشركون فليس لهم في الشفاعة نصيب كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما اليوم موجودتان وأنهما لا تفنيان وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة كما يرون القمر ليلة البدر وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة. ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم وأتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساوئهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء وأقر بكرامات الأولياء إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنبه ولا أخرجه من دائرة الإسلام وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أم فاجرا وصلاة الجماعة خلفهم جائزها والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل كالاستغاثة والنذر والمدد والاستعانة والذبح وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله واعتقد ان كل محدثه في الدين بدعه واعتقد ان الايمان قول باللسان وعمل بالاركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وهو بضع وسبعون شعبها اعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توحيه الشريعة المحمدية الطاهرة فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي والله على ما نقول وكيل قلت فهذه عقيدة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه الرسالة نقلتها بكاملها لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة دون نقص أو زيادها وفيها من الفوائد العظيمة الشيء الكثير ويجب على كل مسلم أن يعتقد هذه العقيدة ومن لم يعتقد هذا المعتقد الصحيح السليم فهو ليس من أهل السنة والجماعة بل نخشى عليه من الضلال والزيغ الأسباب والدوافع التي أدت إلى عداء ومناهضة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية الإصلاحية لعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى تشنيع الخصوم على الشيخ محمد بن عبد الوهاب أثناء ظهور الدعوة السلفية تأليفاً وواقعاً هو ما كان عليه أولئك الخصوم وكثير من المنتسبين إلى الإسلام من الضلال والغي والبعد عن الصراط المستقيم ولقد وصل حال كثير من المسلمين قبيل ظهور دعوة الشيخ الإمام إلى أحط الدركات في الضلال وفساد الاعتقاد حيث عم الجهل وطغى فعبد غالب المسلمين ربهم بلا علم ولا هدى ولا كتاب منير فظهرت البدع والشركيات بمختلف أنواعها وصارت هذه الأمور الشركية والمحدثات البدعية من العوائد والمألوفات التي هرم عليها الكبير وشب عليها الصغير فانعكست الموازين وانقلبت الحقائق وأصبح الحق باطلا والباطل حقا وهناك سبب ثان لهذا التحامل والمعادات للدعوة السلفية وهو ما ألصق بهذه الدعوة ومجددها وأنصارها من التهم الباطلة والأكاذيب والمفتريات فقد أصاب هذه الدعوة منذ بدء ظهورها حملة مكثفة شنيعة عمة البلاد والعباد فلقد ألصق بعض أدعياء العلم في هذه الدعوة السلفية ما ليس منها فزعموا أنها مذهب خامس وأنهم خوارج يستحلون دماء وأموال المسلمين وأن صاحبها يدعي النبوة وينتقد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر تلك المفتريات ومما يؤسف له أن الكثير من العوام يتلقف هذا الإفك والبهتان عن أولئك المفترين والوضاعين دون أدنى تثبت أو تحرم في النقل بل عمدته في ذلك مجرد التقليد الاعمى ومما يجدر ذكره ها هنا ان بعض الخصوم قد استغل ما وقع فيه شرذمه من الاعراب المتحمسين وفي فتره محدوده ممن تابع هذه الدعوه من التشدد والجفاء فحكموا بغيا وعدوانا على جميع اتباع هذه الدعوه وعلى مر الازمان بهذا الحكم الجائر فرموهم ايضا بالتشدد والجفاء وسبب ثالث أدى إلى عداء الدعوة السلفية وهو النزعات السياسية والحروب التي قامت بين أتباع هذه الدعوة وبين الأتراك من جهة وبين أتباع هذه الدعوة وأمراء الحجاز من جهة أخرى يقول الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله إن سبب قذف الوهابية بالابتداع والكفر سياسي محض كان لتنفير المسلمين منهم لاستيلائهم على الحجاز وخوف الترك من أن يقيموا دولة عربية ولذلك كان الناس يهيجون عليهم تبعا لسخط الدولة ويسكتون عنهم إذا سكنت ريح السياسة ويوضح الشيخ محمد رشيد رضا آثار العداء السياسي بين بعض كبار أهل مكة وساستها وأنصار هذه الدعوة فكان مما أشار إليه أن هؤلاء قد أصدروا عدة منشورات في جريدة القبلة. سنة ألف وثلاثين للهجرة وسنة ألف وثلاثمائة وسبعة وثلاثين للهجرة تضمنت رمي الوهابيين بالكفر وقذفهم بتكفير أهل السنة والطعن بالرسول وغير ذلك من الأكاذيب والافتراءات وكان بعض أهل دمشق وبيروت يتقربون إلى هؤلاء الكبار وهم من العلمانيين والقوميين بطبع الرسائل في تكفيرهم ورميهم بالاكاذيب، ثم سرى ذلك الى مصر، وظهر له اثر في بعض وظهر له اثر في بعض الجرائد، وهناك سبب رابع ادى الى تراكم المؤلفات المعادية للدعوة السلفية، وهو دفاع هؤلاء الخصوم، وبالاخص الصوفية والرافضة، عن معتقداتهم الفاسدة وآرائهم الباطلة. فإنه لما غلب على حال كثير من المسلمين ظهور الشركيات، وانتشار البدع، واستفحال الخرافات، والغلو في الأموات والاستغاثة بهم، وظهور تشييد المشاهد، وإقامة المزارات على القبور، وزخرفتها وتزيينها وصرف الأموال الطائلة عليها، قامت ضد ذلك كله دعوة الشيخ رحمه الله، ولقد وجد هؤلاء المتصوفة في هذا الواقع مرتعا خصبا لبث سمومهم العقديها فلما بدت أنوار هذه الدعوة تكشف غياهب الظلام وتزيل أدران الشرك ونجاسته وتدعو الناس إلى تحقيق التوحيد بصفائه ونقائه أدرك الخصوم أن ظهور هذه الدعوة السلفية نذير بزوال عقائدهم الباطلها فحشد أولئك الخصوم قواهم وانبروا في التشنيع بهذه الدعوة وأنصارها وهم أثناء تشنيعهم يذكرون معتقدهم الصوفية أو الرافضية وغيرهما ويزينون للناس ويزعمون أنه الحق فنجد هؤلاء الصوفية أثناء ردهم على الدعوة السلفية يتبجحون بصوفيتهم ويفتخرون بانتسابهم إلى الطرق الصوفية ويدافعون عن التصوف وأدعيائه والرافضة أثناء مناهضتهم للدعوة السلفية يدافعون بكل ما عرف عنهم من كذب وقلب للحقائق عن معتقدهم ونوضح ذلك بما حدث منهم لما كتب علماء المدينة النبوية سنة 1344 للهجرة الفتوى حول تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد وأجابوا بالحق الذي تعضده الأدلة فلما ظهرت هذه الفتوى وتم العمل بموجبها وأزيلت القباب والأبنية على القبور عندئذ قام علماء الرافضة وضجوا وسودوا الصحائف والأوراق في الطعن على هذه الفتوى والنعي للمسلمين على زوال تلك القباب والمزارات هذه بعض الأسباب الظاهرة لشدة عداوة الخصوم للدعوة السلفية أيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبعد موته رحمه الله وكثرة المؤلفات المناوئة لهذه الدعوة الصادقة الحق تسمية الدعوة السلفية تسمية الدعوة بالوهابية أما بالنسبة إلى كلمة الوهابية فإن الكثير من الخصوم أطلقوا هذا اللقب على أتباع الدعوة السلفية ويريدون بذلك توهيم الناس أن الوهابية مذهب جديد أو مستقل عن سائر المذاهب الإسلامية لذا فإن الأصل التحاشي من هذا اللقب واجتناب ذكره ومن معاملة الله لهم أي خصوم الدعوة بنقيض قصدهم أنهم قصدوا بلقب الوهابية ذمهم وأنهم مبتدعه ولا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم كما زعموا فلقد صار هذا اللقب الآن بحمد الله علما على كل من يدعو إلى الكتاب والسنة وإلى الأخذ بالدليل وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاربة البدع والخرافات والتمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ مع الدحض لها ولقد ألصقت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه مفتريات كثيرة وصدقها كثير من الناس حتى شوهت هذه الدعوة المباركة فأصبح معنى الوهابي عند الناس الجهلة أنه يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه مذهب خامس وأنه يُنكر كرامات الأولياء، وأنه يُكفِّر المسلمين ويستبيح دماءهم، وغير ذلك من المفتريات، وسأوردها هنا عدداً منها مع الرد عليه، الفرية الأولى، الافتراء على الشيخ بأنه ينتقص الرسول صلى الله عليه وسلم أو يكرهه، أو لا يحب الصلاة عليه، قلتُ إن الكتب التي بين أيدينا من مؤلفات هذا العالم تثبت أن هذا افتراء مبين على الشيخ بل هو من أكثر الناس في عصره تعظيما وحبا وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ في أحد كتبه التي أرسلها إلى عبد الرحمن السويدي أحد علماء العراق مجيبا عن هذه الافتراءات يا عجبا كيف يدخل هذا عقل عاقل هل يقول هذا مسلم أو كافر أو عارف أو مجنون ومما كتبه ابن الشيخ عبد الله ذاكرا هذه المفتريات ثم معقبا عليها ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعا أن جميع ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين تنفيرا للناس على الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع الشرك ثم قال والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاق وأنه حي في قبره حياة برزخية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل اذن هو افضل منه بلا ريب هو انه يسمع سلام المسلم عليه وتسن زيارته الا انه لا يشد الرحل الا لزياره المسجد والصلاه فيه واذا قصد مع ذلك فلا باس ومن انفق اوقاته بالاشتغال بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم الوارد عنه فقد فاز بسعاده الدارين قلت هذه عقيدة الشيخ وأتباعه في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم وكل من يقول غير ذلك فهو كاذب مفتر الفرية الثانية فرية إنكار كرامات الأولياء ومن الافتراءات التي ألصقت بالشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ينكر كرامات الأولياء قلت. إن الشيخ رحمه الله لا ينكر كرامات الأولياء كما زعموا بل يثبت هذه الكرامات بشرط أن يكون وليا حقيقيا صحيحا والولي هو المتبع للكتاب والسنة مبتعدا عن البدع والخرافات والشرط الثاني أن كرامة الأولياء هي في حياتهم وليس بعد مماتهم وأن الميت يحتاج بعد موته إلى دعاء الأحياء وليس العكس وهذه العقيدة في الأولياء هي عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يخالفهم الشيخ في ذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أحد كتبه في إثبات كرامات الأولياء وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله ويقول أيضا والواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكرامتهم ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال ودين الله وسط بين طرفين وهدى بين ضلالين وحق بين باطلين ويؤكد أتباع الدعوة من بعد الشيخ محمد بن عبد الوهاب هذا الاعتقاد ويقرونها يقول أحد أتباع الشيخ رحمه الله وكذلك حق أوليائه محبتهم والترضي عنهم والإيمان بكرامتهم لا دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خيرا لا يقدر على جلبه إلا الله تعالى أو ليدفعوا عنهم سوءا لا يقدر على دفعه إلا هو عز وجل فإن ذلك عبادة محضة بجلاله تعالى وتقدس هذا إذا تحققت الولاية أو رجيت لشخص معين كظهور أتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال سبحتها ووسع كمها وأسبل إزارها ومد يده للتقبيل ولبس شكلا مخصوصا وجمع الطبول والبيارق واكل اموال عباد الله ظلما والدعاء ورغب عن سنه المصطفى صلى الله عليه وسلم واحكام شرعه ويقول ابن الشيخ محمد واسمه عبد الله ولا ننكر كرامات الاولياء ونعترف لهم بالحق وانهم على هدى من ربهم ما ساروا على الطريقه الشرعيه والقوانين المرعيه الا انهم لا يستحقون شيئا من انواع العبادات لا حال الحياه ولا بعد ممات بل يطلب من احدهم الدعاء في حال حياته بل ومن كل مسلم هذه نصوص من كلام الشيخ واتباعه تثبت ان الشيخ يقر بكرامات الاولياء ولا ينكرها ولكنه رحمه الله ينكر الاستغاثه بهم وطلب الحاجة منهم وصرف العبادة لهم من دون الله سبحانه وتعالى وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة ولم يخالفهم الشيخ في ذلك الفرية الثالثة إن من أشد الشبهات التي أثيرت على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله شبهة تكفير المسلمين واستحلال دمائهم وجواز قتالهم لقد بلغت هذه الفرية الخاطئة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فتعددت ردوده وأجوبته عليها لأن فرية تكفير المسلمين واستباحة دمائهم قد شاعت وذاعت في غالب بلاد المسلمين وانتشرت انتشار النار في الهشيم فقد حرص الشيخ رحمه الله على تأكيد هذه الردود وإعلان براءته مما ألحق به فأرسل هذه الردود إلى مختلف البلاد فقال في إحدى رسائله وأما ما ذكره الأعداء من أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون تنفير الناس عن دين الله ورسوله ويقول في رسالة أخرى ردا على بعض المفترين وكذلك تمويهه على الطغام بأن ابن عبد الوهاب يقول الذي ما يدخل تحت طاعتي كافر نقول سبحانك هذا بهتان عظيم بل نشهد الله على ما يعلمه من قلوبنا بأن من عمل بالتوحيد وتبرأ من الشرك وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي مكان وإنما نكفر من أشرك بالله في ألوهيته بعدما تبين له الحجة على بطلان الشرك يقول أحد تلاميذ الشيخ رحمة الله عليه، والشيخ محمد رحمه الله من أعظم الناس توقفاً وإحجاماً على إطلاق الكفر، حتى إنه لم يجزم بتكفير الجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم، إذا لم يتيسر له من ينصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها، ويقول ايضا في مكان اخر عن معتقد الشيخ في مساله التكفير فانه لا يكفر الا بما اجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الاكبر والكفر بايات الله ورسوله او بشيء منها بعد قيام الحجه وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا فيما يستحقه على خلقه من العبادة والالهيه ويقول أيضا كل عاقل يعرف سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يعلم أنه من أعظم الناس إجلالا للعلم والعلماء ومن أشد الناس نهيا عن تكفيرهم وتنقيصهم وأذيتهم بل هو ممن يدينون بتوقيرهم وإكرامهم والذب عنهم والأمر بسلوك سبيلهم والشيخ رحمه الله لم يكفر إلا من كفره الله ورسوله وأجمعت الأمة على كفره كمن اتخذ الآلهة والأنداد لرب العالمين هذه بعض النقول عن الشيخ وأتباعه في مسألة تكفير المسلمين ويظهر من هذه النقول الجلية براءة الشيخ وكذا أتباعه وأنصار دعوته من مفتريات وأكاذيب الخصوم في مسألة التكفير ومن طالع كتبهم وقرأ رسائلهم تبين لهم صحة معتقدهم وسلامة فهمهم لمسألة التكفير وأن اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد السلف الصالح وفاته رحمه الله وبعد حياة مليئة بالعلم والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه. توفي الشيخ رحمه الله في بلدة الدرعيه سنة وستة للهجره نسأل الله له الرحمة والرضوان وأن يجمعنا وإياه في غرف الجنان برحمة ربنا العظيم المنان أخذت هذه المقدمة باختصار من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه بقلم الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي وكتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقد للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف فجزاهما الله خير الجزاء كتاب الكبائر المتن باب أكبر الكبائر بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين كتاب الكبائر وقول الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم سورة النساء الآية الحادية والثلاثون وقوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم سورة النجم الآية الثانية والثلاثون روى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو لعنة أو غضب أو عذاب وله عنه قال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ولعبد الرزاق عنه هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع باب أكبر الكبائر واحد في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت الهامش رواه البخاري كتاب الشهادات وكتاب الأدب وكتاب الاستئذان ومسلم كتاب الإيمان الشرك هو جعل شريك لله سبحانه وتعالى في ربوبيته والهيته والغالب الاشراك في الالوهيه بان يدعو مع الله غيرها او يصرف له شيئا من انواع العباده كالذبح لغير الله او الندر او الخوف او الدعاء والشرك نوعان الاول شرك اكبر يخرج من الاسلام يخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب منه وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذبح والنذر لغير الله من القبور والجن والخوف من الموتى أو الجن أن يضروه أو يمرضوه ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات مما يفعل الآن حول قبور الصالحين وغيرهم وقال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الإسلام لكنه ينقص التوحيد وهو وسيلة إلى الشرك الأكبر وهو قسمان القسم الأول شرك ظاهر وهو ألفاظ وأفعال فالألفاظ كالحلف بغير الله قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك صحيح رواه أبو داود وغيره ونحو قوله ما شاء الله وشئت قال صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحدها ونحو قوله لولا الله وفلان والصواب ان يقول لولا الله ثم فلان وما شاء الله ثم فلان واما الافعال مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه ومثل تعليق التمائم خوفا من العين وغيرها هذا إذا اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر لأن الله لم يجعل هذه أسباب وأما إن اعتقد أنها تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله القسم الثاني من الشرك الأصغر شرك خفي وهو الشرك في الإرادات والنيات كالرياء والسمعة كأن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله تعالى يريد به ثناء الناس عليه كأن يحسن صلاته أو يتصدق لأجل أن يمدح ويثنى عليه والرياء إذا خالط العمل أبطله قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء صحيح رواه أحمد وغيره المتن باب كبائر القلب إثنان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم الهامش صحيح مسلم كتاب البر والصله، وأحمد وابن حبان في صحيحه أي إن الله لا يجازيكم على صوركم وأجسادكم ولا على أموالكم الخالية من الخيرات أي لا يثيبكم عليها ولا يقربكم منه سبحانها وإنما ينظر إلى قلوبكم التي هي محل التقوى والجمال قسمان ظاهري وباطني كجمال علم وعقل وكرم وهذا محل نظر الله وموضع محبته فيرى صاحب الجمال الباطن فيكسوه من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات فإن المؤمن يعطى حلاوة ومهابة بحسب إيمانه فمن رآه هابه ومن خالطه أحبها وإن كان أسود مشوها وهذا أمر مشهود بالعباد قال الغزالي رحمه الله قد أبان هذا الحديث أن محل القلب موضع نظر الرب فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو نظر الخلق فيغسله وينظفه من القذر والدنس ويزينه بما أمكن لئلا يطلع فيه مخلوق على عيب ولا يهتم بقلبه الذي هو محل نظر الخالق فيطهره ويزينه لِأَلَّا يطلع ربه على دنس او غيره. المتن ثلاثه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما مرفوعا الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الهامش رواه البخاري كتاب الإيمان والبيوع، ومسلم المساقاة، وغيرهما من حديث طويل مشهور، أوله الحلال بيّن والحرام بيّن، الحديث الحديث فيه إشارة إلى صلاح حركات العبد بجوارحه، واجتنابه للمحرمات، واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه. فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا محبة الله ومحبة ما يحبه الله وخشية الله وخشية الوقوع فيما يكرهه صلحت حركات الجوارح كلها ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلها وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات وإن كان القلب فاسدا قد استولى عليه اتباع هواه وطلب ما يحبه ولو كرهه الله فسدت حركات الجوارح كلها وانبعثت إلى المعاصي والمشتبهات بحسب اتباع هوى القلب ولهذا يقال القلب ملك الأعضاء وبقية الأعضاء جنوده وهم مع هذا جنود طائعون لها منبعثون في طاعته وتنفيذ أوامره ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم كما قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك قلبا سليما رواه الترمذي وغيره وهو حسن فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلها وهو القلب الذي ليس فيه سوى محبة الله وما يحبه الله وخشية الله وخشية ما يباعد منه المتن باب ذكر الكبر ثلاثة باب ذكر الكبر وقول الله تعالى إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وقول الله تعالى ان الله لا يحب كل مختال فخور وقول الله تعالى فلبئس مثوى المتكبرين اربعه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم الهامش رواه مسلم كتاب الإيمان الكبر بكسر الكاف وهي الحالة التي يختص بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من قبول الحق والإذعان له بالتوحيد والطاعة والتكبر يأتي على وجهين أحدهما أن تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير ومن ثم وصف سبحانه نفسه بالمتكبر والثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً بما ليس فيه وهو وصف عامة الناس نحو قوله سبحانه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار أما معنى قوله الكبر بطر الحق هو أن يجعل ما جعله الله حقاً من توحيده وعبادته باطلاً وقيل هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا وقيل هو أن يتكبر عن الحق فلا يقبله أما غمط الناس الغمط الازدراء والاحتقار واعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من خلق عن شيء منه وإزالته فرض عين لا تزول بمجرد التمني بل بالمعالجة قال الغزالي ومن المعالجات لمرض الكبر أن يعرف نفسها ويعرف ربه تعالى ويكفيه ذلك في إزالة الكبر فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهابه وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالله وأما معرفة نفسه فنذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلّة ويكفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفرها من أي شيء خلقها من نطفة خلقه فقدرها ثم السبيل يسرها ثم أماته فأقبرها ثم إذا شاء أنشرها فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخره وإلى وسطه فلينظر الإنسان إلى ذلك ليفهم معنى هذه الآية أما أوله فهو لم يكن شيئا مذكورا وقد كان في حيز العدم ثم خلقه من ارذل الأشياءِ ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفها ثم من علقها ثم من مضغها إلى آخره ثم أسمعه بعدما كان أصم وبصره بعدما كان فاقدا للبصر قواه بعد ضعف وعلمه بعد الجهل وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكساه بعد العري وهداه بعد الضلال فانظر كيف دبره وصورها وأما آخره ومورده فهو الموت فيسلب منه روحه وسمعه وبصرها وعلمه وقدرته وحركتها فيعود جمالا كما كان أول مرها ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة قدرها يهرب منه الحيوان ويستقذره الإنسان لشدة الإنتان ويأكل الدود أجزاءه فيصير روثا في أجواف الديدان وبعد ذلك يكون متكبرا اللهم غفرانك المتن الحديث رقم خمسها روى البخاري عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر العتل الغليظ الجافي والجواظ قيل المختال الضخم وقيل القصير البطين وبطر الحق رده إذا أتاك وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم الحديث رقم ستة ولأحمد وصححه بن حبان من حديث أبي سعيد رضي الله عنه رفعها من تواضع لله درجة رفعه الله بها درجة حتى يجعله في أعلى عليين ومن تكبر على الله درجة وضعه الله بها درجها حتى يجعله في أسفل سافلين الحديث رقم سبعها وللطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما رفعه إياكم والكبر فإن الكبر يكون في الرجل وإن عليه العباءه رواته ثقات خمسها الهامش الحديث الخامس رواه البخاري كتاب التفسير والادب ومسلم كتاب صفه الجنه العتل شديد الخصومه وقيل الجافي عن الموعظه وقيل الفظ الشديد من كل شيء وقيل الفاحش الاثم الجواظ الكثير اللحم المختال في مشيه وقيل الاكول وقيل الفاجر الحديث السادس رواه احمد وابن ماجه في كتاب الزهد وابن حبان كلهم من طريق عمر بن الحارث أن دراجا حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعد قال البوصيري في الزوائد هذا إسناد ضعيف دراج بن سمعان أبو السَّمْحِ وإن وثقه بن معين وأخرج له بن حبان في صحيحه فقد قال أبو داود وغيره حديثه مستقيم إلا ما كان عن أبي الهيثم قال ابن عدي عامة أحاديث دراج مما لا يتابع عليه انتهى كلامه قال الحافظ عنه صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف الحديث السابع رواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ثقات قلت في إسناده سويد بن عبد العزيز ضعيف وان عليه العباءه اي من شده الحاجه وضنك المعيشه وقله الشيء ولا يمنعه رثاثه حاله عن النظر في عاقبته وحاله ان يتكبر المتن